1: No programa de hoje temos Cândido Pessoa, o intelectual, professor no Paradigma Centro de Ciências do Comportamento. É um papo delicioso sobre o comportamento das pessoas em sociedade. É fascinante. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido. É mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br O Levercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. Muito bem, mais um LíderCast. Hoje, para variar aquela dica de como é que chegou aqui, esse aqui é um convidado que chega indicado por alguém, né? Quem indicou foi o Marcelo Cândido, que eu já agradeço aqui de início. Acho que a partir de, uma, de alguma coisa que ele viu, que lhe chamou a atenção, ele pega e me indica, eu mando um e-mail. Alô, Fulano, fiquei sabendo que você atua em certa área e tá afim. Ah, vamos nessa, né? A gente ensaiou um pouco, hoje acabou dando certo. Estamos começando uma gravação aqui meio receosa, porque está uma chuva desgraçada lá fora e cai a luz de vez em quando, mas vamos ver se a gente vai adiante aqui. Três perguntas fundamentais, as únicas que você não pode errar, que são, eu quero saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz. Boa. É, Cândido Pessoa, essas estão fáceis.
0: né? Sim. Meu nome é Cândido Pessoa, eu tenho 51 anos e eu sou professor, é, e consultor, um pouquinho, mas uhum. me, mais professor, de análise do comportamento
1: aplicada às organizações. Oh, que maravilha, cara. Você é quase um psicólogo, né? Deve ser alguma coisa assim, né? Eu vou, eu vou investigar você. Você nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo, sou paulistano Paulista? sempre morei aqui. É mesmo? Ah. Lá, lá, lá Imperdiz, aquele pedaço sempre, em Perdizes? nasci em
0: Perdizes cresci no Alde Pinheiros é. e agora voltei para Perdizes é. uns últimos 10 anos.
1: O que, que seu pai e sua mãe faziam, fazem... Minha mãe é
0: relações públicas, Aham. É isso é gozado, né? Eu sou é, filho, irmão e marido de relações públicas. Eu sou Essa essa parte eu devo estar tá bem, né?
1: Mãe você não escolhe, irmão você não escolhe, mas o, 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 o cônjuge você <risos> escolhe, né? <risos> e, e meu pai tem uma administradora de imóveis aqui em São Paulo também, que já era do meu avô. Quer dizer, seu pai é um empreendedor? Isso. E sua mãe... É uma CLT de algum lugar, é isso? Isso, na verdade, ela tinha a empresa dela, Segura. agora
0: ela já está aposentada, mas legal. ela tinha a empresa dela também. Cresceu em relações.
1: Fa... Cresceu numa família de empreendedores, então. Sim. Você tem irmãos? Tenho três. Três, você é três. um. Eu sou o mais velho. Tá legal. Eu faço as perguntas aqui para entender o. Sabe, qual, qual é o arcabouço? De onde é que Entendi. você vem, né? Qual é a influência que vem ali para você, né? Como é o teu apelido quando você era criança? Como era? Boa? Candoca, faz tempo que eu não vejo isso
0: Candoca Candoca, de um lado da família do meu pai é, E do outro era Candinho, que meu avô era
1: Cândido Candinho, é Candinho mais legal é que Candoca né? Então vou usar Candinho, <risos> vamos lá O que, que o Candinho queria ser quando crescesse? cara? Olha, eu nunca pensei
0: muito nisso daí Eu achei que eu ia ser fazendeiro Meu avô era fazendeiro uhum. Eu entrei na Exalc Na Faculdade de Agronomia Sim. da USP Fiz um ano meu primeiro estágio na fazenda do meu avô, eu me achei muito sozinho e voltei, aproveitei que meus pais não estavam em casa, tinham ido viajar, naquela época viagem mais longa, né? É, abandonei a, a Luiz de Queiroz, a Exalc e fui fazer a, a administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, porque o que eu tinha certeza ali é que eu queria trabalhar com gente, como administração de empresas. É, basicamente, você trabalhar com pessoas, uhum. com, com outras pessoas, eu achei que era mais o...
1: Pois, você foi logo na GV, que, anos 80, é, já era né? o The Best, né?
0: Eu tinha tive bons professores, eu tive bons professores, né? uhum. eu, eu tive bons professores uhum. mesmo. Mas você
1: já sabia lá o que, que é que você queria? Você já tinha em mente que a minha profissão vai ser... Não, é,
0: eu gostava do mercado financeiro, eu trabalhei um pouco no mercado financeiro. Uhum. É, quando eu me formei, assim que me formei, meus estágios e os primeiros... 10 é, anos de vida foi, foram de trabalho no mercado financeiro mas é, era uma época que estavam começando a, a vir a para cá os bancos estrangeiros Sim. e a gente sabia trazer para cá os bancos estrangeiros uhum. ali onde a gente trabalhava é, depois isso começou a ficar cacete, começou a ficar toda hora a mesma coisa assim a gente já Sim. não ganhava mais dinheiro eu, as pessoas que eu trabalhava Daí eu falei, bom, preciso ter algum diferencial, né? Uhum. É, voltei para o banco da escola e fui fazer mestrado. Daí, como é, para mim não fazia muito sentido estudar mais administração de empresas, eu fui fazer né, mestrado em psicologia. Era uma coisa que eu gostava Sim. e o... Um prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman. Claro. É, tinha acabado de ganhar é, o, o, o prêmio Nobel dele. Sim. E ele era um psicólogo. Sim. Eu falei, opa, olha uma só.
1: economia comportamental, né? com um, um...
0: economia comportamental. Sim. Que foi, é, foi aí que todo mundo ficou conhecendo a economia comportamental. Sim. Lógico, quando ele ganhou ali, ele já tinha vindo aqui algumas vezes. O Henrique Meirelles já tinha trazido o Daniel Kerman para cá para falar para a equipe dele, no, quando Sim. ele era presidente do Banco de Boston, por exemplo. Então, não é que era uma coisa nova, mas aí começou a vir para o mainstream. Sim. A economia comportamental. É, essa economia comportamental na psicologia é estudada, é, é estudado, né? estudada dentro da psicologia cognitiva. Sim. O Brasil... Ele não tem, quando eu fui, comecei a estudar, daí eu comecei a estudar essa área. O Brasil não tem é, uma grande tradição, tem bons psicólogos cognitivistas, uhum. cognitivos, é, mas é, não tem muitas escolas de, é, de psicologia cognitiva. Mas tem excelentes escolas de análise do comportamento. Que é de onde veio a psicologia é, cognitiva. Sim. E é, aqui no... Aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, tem dois... Tinham dois, na época, tinham dois centros importantes de análise do comportamento no mundo. É, para o mundo, assim, é, internacionais. É, a USP, uhum. a, o, dentro do IP do... O Instituto de Psicologia da USP, e na PUC São Paulo. Uhum. Eu estava ali procurando mestrado, analisei, os, analisei os, é, os programas, achei que a PUC era mais a minha cara na época, é, e fui fazer meu mestrado na PUC. No meio do mestrado eu vi que aquilo ia me é, interessar muito mais do que o mercado financeiro. Sim. e que eu ia precisar estudar muito uhum. estudei bastante eu estudei na época eu estava interessado também em é, jornalismo queria saber como as pessoas é, entendiam notícias aprendiam notícias e é, eu acabei sendo orientado por uma professora, Teresa Sério que é, era uma pesquisadora básica uhum. e que entendia é, essa questão que eu estava levando dentro de um conceito da análise do comportamento que chama é, comportamento de observação. Então, eu acabei fazendo meu mestrado em comportamento de observação. Uhum. Depois eu fui fazer meu doutorado na USP é, em comportamento de observação também. Fiz o... Fiz ali o meu... É, fiz... Acabei meu doutorado com ele... É, com o professor Gerson Tomanari, Que está lá até hoje... Meu grande orientador... Mas eu já fui mais velho, né... É, fazer o, a pós-graduação... Então eu sabia o que eu, o que eu queria ali. Sim. Nesse meio tempo eu fui convidado para dar aula... Num lugar que chama Paradigma... Que é um... Um centro de análise do comportamento que na época tinha um curso de especialização para clínicos. Então, é um curso, era um curso de especialização em, é, em terapia analítica comportamental. Uhum. É, era de um professor, principalmente, né, o, ar, o decano do, do Paradigma, tinha sido meu professor na PUC, ele é, me convidou, eu fui, e o Paradigma, o que tem é que é a análise do comportamento aplicada. Entendi. E daí eu precisei começar a entender como eu ia aplicar todo esse conhecimento. Né? É, dentro disso eu tinha já, tenho até hoje lá é, três linhas de pesquisa, sustentabilidade, é, eu tenho também atenção, movimento dos olhos e leitura, uhum. mais a ver com meu doutorado. E é, eu tenho também uma terceira linha que é comportamentos e sistemas organizacionais que é aonde eu realmente vi demanda o que acontece é o para seguinte as empresas, para as empresas
1: mas deixa eu só pegar aproveitar a tua linha bom você que está ouvindo a gente aí você já está sacando o que, que vai rolar aqui hoje aqui né deixa ele, ele falou uma série o cara falou uma série de coisas aqui que eu vou eu vou tentar botar todo mundo na mesma página aqui Primeiro ele falou em economia comportamental e já dá um nó na cabeça de quem nunca ouviu falar nisso aí. Eu recomendo, se você não ouviu, vai no Google dar uma gulgada porque é fabuloso. A economia comportamental é muito mais do que matemática, é muito mais do que lidar com dinheiro. Ela estuda o comportamento do, do povo, né, como é que você, não, não é só consumo, né, como é que funciona uma sociedade, como é, que, como é que são as interações, isso tudo impacta psicologicamente, como é que você faz escolhas, né? o que, que leva você a, a escolher A em vez de B, que muitas vezes não tem nada a ver com o dinheiro, são valores que são absolutamente intangíveis, né. Isso foi colocado dentro do pacote, o Daniel Kahneman fez um estudo e ganhou um Nobel, mostrando que tem coisas que a gente não, que a, que a lógica, pela lógica em si, não explica, né. E se é economia comportamental, a gente vai falar um pouquinho mais dela aí. Depois você falou da, da psicologia cognitiva. Isso. Então, cognitivo, muito simplificadamente, ele vai falar das, da maneira como você pensa, da maneira como você lida com o conhecimento, da maneira como você interpreta as coisas, do teu discurso, do raciocínio e tudo mais, é esse, esse ponto que ele está pegando. Né? E aí ele chega nesse último ponto, que é, como é que é aplicado? A análise do comportamento a, aplicado. Análise, essa aí já está além da minha capacidade, essa aí eu vou precisar de um pouco de ajuda aí pra, pra pegar mas eu tô vendo uma coisa legal que é o seguinte você, quer dizer, você foi se especializando cada vez mais no estudo de por que as pessoas agem como agem exatamente, esse é, ponto, né? é esse o ótimo, ponto ótimo, isso aí é fascinante é esse o ponto e aí o que chamou atenção foi você falar que dessas linhas que eu andei estudando, numa encontrei demanda isso. Isso quando você aplica isso para uma organização. Que aí as empresas entendem do que você está falando, cara. Então, aí, isso aí impacta diretamente no meu lucro. Eu quero que você me ensine como é que eu lido com as horas aqui dentro para botar a
0: ordem na vagar. É isso aí? É, basicamente aqui o que a gente. A grande virada é, epistemológica que a gente tem aqui é na motivação das pessoas. Sim. O, o comum é. Quando você está dentro de uma empresa ou mesmo na vida, você fala... Puxa, aquela pessoa é motivada, aquela pessoa é desmotivada. E a análise do comportamento aplicada ou a análise do comportamento... É, é uma psicologia que vai colocar as causas para os comportamentos humanos e dos outros é, seres vivos... Fora das pessoas. Então, o que controla é, as pessoas, o que influencia o comportamento das pessoas são as consequências daquilo que elas fazem. Uhum. Tá? E uma pessoa desmotivada significa, dentro do, de um paradigma da análise do comportamento aplicada, que essa pessoa não está tendo consequências porque ela faz. Vamos Sim. aqui falar que é, você está aqui, você está é, gravando esses, é, todos esses programas que você tem, uhum. Mas você vai ali e ninguém, é, ninguém assiste.
1: Ninguém ouve. Ninguém ouve. Você que está me ouvindo aqui, você escuta o programa, acha legal, e não escreve um comentário na página dizendo, pô, gostei, não gostei. Você simplesmente consome e não me dá nenhum tipo de retorno. Exato. Isso vai me atingir. Isso vai te atingir, é, ou
0: essa não, esse não atingimento, se ninguém faz nada, Sim. nada te atinge. E se, na, e se isso não te atinge, você vai parando. Sim. você vai parando é simples assim é uma é incrível, é incrível voltando um pouco para a economia comportamental Sim. É, a, a economia comportamental é uma economia que diferente é, um pouco das é, outras economias ela é baseada em experimentos então qual é, esse, qual é essa revolução da economia as pessoas tinham hipóteses uhum. tinham teses é, e para a psicologia, ou para desculpa economia é, experimental, as pessoas começaram a testar isso nos seres humanos. Sim. E na hora que elas testaram, elas começaram a ver que os resultados eram diferentes. Né? Aqui é exatamente a mesma coisa. A gente começa a testar e é, a gente começa a ver que, puxa vida, a motivação não vem de dentro. Uhum. A motivação vem... Das consequências. Sim. A questão de que o, o comportamento é controlado, ele é gerado e mantido pelas consequências que ele causa no ambiente é uma ideia que não é uma ideia nova, vem de Thorndike, é, na virada do, do século 19 para o século 20, mas foi muito retomada por um psicólogo americano chamado é, Skinner. Sim. É, Burrus Frederick Skinner. Uhum psicólogo de Harvard, professor de Harvard durante muitos anos, e que é, mostrou de várias formas como isso é verdade e como isso é importante. O Skinner tinha um problema, ele falava o seguinte, ele não falava que é, o comportamento era influenciado pelas suas consequências, ele não falava que as pessoas são influenciadas pelo mundo externo, ele falava o seguinte, a pessoa é controlada, ou o comportamento das pessoas, é controlado pelas suas consequências. E como ninguém gosta de ser controlado, ninguém quer ouvir falar sobre isso. Uhum. É uma psicologia que, é, mesmo tendo esses resultados importantes, ele tendo é, gerado a depois revolução cognitiva é, que possibilitou, o, os estudos do Daniel Kahneman Sim. de Tversky e depois do Kahneman, a gente precisa lembrar que mais dois psicólogos experimentais ganharam prêmios Nobel né? o Thaler ganhou é, o ano passado uhum. né? que está ali, dedica os, um, o último que eu vi dele ali, não o último que saiu dele, mas o último que eu li dele ele dedica ao Amos Tversky que era o parceiro do Kahneman uhum. na, n, em toda a história de vida do Kahneman sem essa psicologia, sem essa análise do comportamento, não existiria a, a economia comportamental. Sim. Mas, essa análise do comportamento também fez experimentos, e muitos experimentos que ninguém gostou. Então, ela ficou um pouco como o... Pseudociência. A ovelha, não. Ao contrário. Não. Ela ela superciência. Sim. Quem reclama reclama que ela é tão ciência que ela se fecha no método, não vê a parte aplicada.
1: Da, da, o que o que, que não, o que, que o povo não gostou? Que experiência é essa que que, que que a pessoa não gostou?
0: Ah, as pessoas não gostavam. Tem o famoso dar choque nos ratinhos. Sim. Né? O que ele estava é, o que estava se vendo lá para fazer uma uma ponte direta? Quando os pesquisadores estavam vendo qual era a, o efeito de consequências agora chamada de aversivas, no, no comportamento dos organismos, uhum. o que eles descobriram? Eles descobriram que quando você faz alguma coisa, e tem, ou eles provaram, né? isso é, o senso comum diz isso, Sim. mas não tinham provas científicas. É, o que acontece? Quando você, você tem um organismo se comportando e contingente a um determinado comportamento, vamos supor, levantar a mão na sala de aula, uhum. ele é ele tem uma consequência sempre negativa. Né? O professor fala, lá vem a pergunta idiota. Fala, cara, que não entende nada. Acabou. O que, que vai acontecer? Ninguém nunca vai, mais. vai
1: perguntar. Ninguém nunca isso. mais
0: vai perguntar. Só que quando você estuda isso direitinho, uhum. você vê que além de aquela pessoa não, é, não perguntar mais, ela, o ambiente de escola, vai começar a assumir as propriedades daquela, daquela punição, né? daquela consequência negativa que ele recebeu. O professor vai começar a ser pareado com, com essa punição. E o que esse menino vai fazer? Supondo que é um menino. Né? O, que, o, o que esse estudante vai fazer? Esse menino vai fazer. Ele vai começar a evitar esses estímulos. Ele vai começar a se comportar para não aparecer na escola. Uhum. Ele vai começar a se comportar para não precisar é, levantar a mão. Para tentar ser o mais... É, me esqueçam. Esqueçam de me mim. Esqueçam. Que incomodação. Isso. Imagina agora, vamos trocar para um ambiente é, de trabalho. Uhum. O chefe... Acabou de receber um relatório da secretária. Ele abre, erro na primeira página. Né? Dá aquele escândalo. Sim. O que está acontecendo? Aumentou a probabilidade de estar tá certo na próxima vez? Não, Não, diminuiu a probabilidade daquela secretária entregar o relatório no, no dia todo aquele relatório começou a ficar aversivo e se é aversivo, lembra que eu falei que a pessoa vai começar a evitar uhum. ela evita olhando menos para o relatório ela quer se livrar daquilo ela quer não fazer olhar para o relatório começa a ser aversivo o que pra, aconteceu de
1: volta a experiência,
0: aumentou a probabilidade de errar uhum. né? o, isso é, são experimentos que foram feitos lá na década de 30 sim né?
1: na é década é um experimento de 30, do experimento do, do macaco que apanhava Aquele famoso, que tinha os macacos lá, que, que, que jogam... Eu não me lembro como é que era a história. Que eles pegavam um macaco e toda vez que aparecia uma banana... Quando um macaco pegava a banana, todos os outros tomavam um banho em frio ou apanhavam. Isso. E aí eles vão trocando os macacos. Exatamente. Até que chega um dia, trocaram todos os macacos. Não tem nenhum macaco mais que lembra o porquê daquilo. Mas tocou a campainha ou jogou água, sai o macaco batendo no outro... Porque aquilo entrou na cultura da. da, da...
0: É, não, a, a, se algum macaco tenta comer a banana, olha, é, se algum macaco novo chega fala: oh, uma banana, vou lá comer. Ele, todo, apoia... ele apanha de todos os outros e
1: ninguém sabe direito porquê. Mas ah. todo mundo sabe que ninguém pode pegar <risos> aquela banana. Né? eu vi outra semana aqui, mandaram muito interessante também uma, uma filmagem que eles, eles fizeram controlada também num local, onde tem um é, é um, é um, é um. é um ambiente lá, parece que é um salão do médico aqui, tá, o pessoal todo esperando ali. E, e a turma que tá lá dela tem cinco sentados, quatro são atores, uhum. e o cara que chega novo lá não é ator, ele tá sentado, então toca a campainha, os quatro ficam em pé. E o cara que chegou fica sentado. E a segunda vez, de novo, de novo, até que o cara que tá sentado começa a ficar em pé também. Conforme toca a campainha, dá. todo mundo fica em pé. Tudo, e vão saindo um por um. Os atores, até que chega no final do experimento, tem cinco caras que não tem nada a ver com os atores, gente nova que chegou, que vai ficando em pé. E ninguém entende por quê. Simplesmente entrou no... Entrou na... Tá coceiro, eu vou seguir a, a turba aqui e vou fazer igual, né? Isso, o
0: que, é, como a gente aprende a se comportar? Uhum. Eu acho que a gente aprende a se comportar basicamente de três formas. Uma, e a, uma das mais primitivas é imitando a outra pessoa. Sim. Tá? Você vê alguém fazendo alguma coisa, você imita também. Isso pode ser desde um comportamento determinado é, pela nossa genética... Então, por exemplo, nós e vários outros animais, se tem todo mundo correndo, a gente sai correndo. Lá vem coisa aí, sim. Então, esse lá vem coisa aí, a gente não precisa pensar. A gente sim. simplesmente sai correndo. Sim. Depois a gente pensa. E acho que vinha coisa ali. <risos> Primeiro a gente corre e depois a gente pensa. Sim. Porque é um comportamento muito importante. De manada, né? Por que é, nós fazemos isso? Porque só sobreviveu quem fazia isso no passado. Então, a gente tem isso... Na, na, nossa, na nossa genética. Faz tanto tempo que isso a, acontece, aconteceu, Sim. que é, tá ali nos.
1: Quem não fazia isso, não tinha. Você tá voltando para um troglodita fugindo de um tigre de dente de sabre. Você tava no origem, tava tá, ali. Cê, se eu não correr, ele vai me comer o sei... primeiro que ficou para trás ele come e todo mundo que correu se salvou e Mas... deixou
0: descendentes sim. e aqui somos nós né? Sim, sim. que é essa imitação tem uma outra imitação que é um pouco mais sofisticada uhum. que é a seguinte a gente aprende, imagina que a criança é, tem duas crianças, chega um adulto uma criança vai lá, faz uma gracinha o adulto pega e dá uma bala para ela sim. a outra criança falou hum, vou lá fazer uma gracinha também é? A outra criança, na hora que ela faz a gracinha, ela ganha também a bala. O que essa criança aprendeu? Duas coisas. Fazer gracinha com esse tio. da bala. da bala. E, se eu fizer o que os outros fazem, eu vou ter a mesma, a mesma consequência que Sim. os outros tiveram. Sim.
1: Né? isso está mais ligado ali para os macacos né? que tem aquele vídeo famoso dos isso. dois macaquinhos um ganha, o outro não, e o outro vai ficando louco <risos> da vida <risos> o
0: essa é a segunda forma. Então, a gente tem, ou oh, desculpa, é, a primeira forma é imitação, modelação. Sim. Que é como geralmente os pais, a modelação é quando tem uma outra pessoa que está se comportando de uma maneira especialmente fácil de você imitar, uhum. tá? Um passarinho, uma mãe passarinho, vai voar fácil para o é, filhinho passarinho aprender a voar também. Uhum. Então, essa é a primeira forma da gente aprender a se comportar. É, imitação. Uhum. A segunda forma, e você viu que tem duas formas de imitação, né? uma que está na genética e outra que já depende da história de vida. Uma segunda forma que a gente tem para aprender a se comportar é que as consequências diferenciais para os nossos comportamentos vão modelando esse comportamento. É o que a gente chama de modelagem do comportamento. Então está lá a criança balbuciando toda, todo Todo é, neném humano balbucia. Uhum. Tá? E ele balbucia e de vez em quando ele está lá, blá, 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 mamá. Na hora que ele fala mamá, a mãe Reage. puxa, pula lá Sim. e fala: Que lindo, ele sabe falar mamãe. Ele... E ela dá toda a atenção para ele. Essa mãe é a mesma que dá calor, dá alimento, né? que embala, que protege. Tudo isso, é para ela, tudo, todas essas é, ações que ela faz, que são reforçadoras para essa criança, que confortam essa criança, tem, dão prazer para essa criança, dependem do quê? Da atenção dela. Sim. Então, a atenção da mãe, não precisa ter filho para saber disso, né? a atenção da mãe é uma das coisas mais reforçadoras para uma criança. Tá? Na hora que, a, que aquela criança que estava fazendo qualquer som, fez mamãe e na hora... ganhou a atenção da mãe... o que acontece? Aumenta a probabilidade... dessa criança falar... mamã de novo... Sim. do mesmo que a outra... aumentou a probabilidade de imitar... os outros... aqui aumenta... É, essa consequência diferencial... aumentou a probabilidade desse comportamento... com o tempo... mamá, mamãe não vai mais... É, bastar para chamar atenção... Hum. Né? o pai vai ficar... É, também de olho... mas depois... O pai vai estar, tá, tudo bem, mas quando a criança fala babá ou papá, daí ele vai ficar. E aos poucos, esses adultos, é, essas crianças vão sendo modeladas diferencialmente uhum. e vão aprendendo a falar, e depois de algum tempo estão falando mamãe, papai, o senhor, a senhora. As consequências diferenciais que a gente vai tendo durante a vida. Vão modelando. Vão nos deixando únicos. Sim. É, a terceira forma é via instrução. Rapidamente, nós também, nós humanos. Isso, até Sim. agora, essas dois primeiros, todo mundo tem. Inclusive animais. Todos os outros Sim. animais têm. É... Você
1: estava falando, eu estava olhando o meu cachorrinho em casa. <risos> o dia que ele aprendeu que passear... A palavra passear significa que ele vai... Ele fica alucinado. Ele ouviu... Não pode falar passear que o bicho ficou snado. Ele já tá ele lá. Incorporou, ele já sabe o que é que a consequência daquela daquele som, né?
0: E você sabe que o que ele gosta. Hum. Ele gosta de passear. Sim. Então quando você quer alguma coisa, Sim. Você, o duro é que exata, olha agora, qual é a diferença para um humano e para um, um do, de quem não fala, do, do não humano ali, de outros animais. Eu acho, eu hum. prefiro considerar a gente um animal sim. mais esperto ali. Para uma outra pessoa, você pode falar, se você fizer o que eu tô te pedindo...
1: Você vai passear. Você vai passear. Tá certo. E o cachorro não adianta.
0: Passou de ano, vai para a Disney. Para tá? <risos> o cachorro, você não pode falar isso. Não. Você não pode falar isso por duas coisas, inclusive. É. Que ele não entende o que é
1: se uma você fizer ordem, tal
0: coisa isso né? ele não entende uma instrução e depois um cachorro diferente da gente nunca vai fazer alguma coisa em janeiro para receber o prêmio em dezembro sim só nós humanos somos sensíveis a contingências tão atrasadas assim a reforço tão atrasado sim, é uma...
1: conseguimos postergar um benefício né E o benefício
0: isso a gente consegue antever o que a gente vai receber sim. né porque por muito treino. Uhum. E por toda essa história de diferente da nossa espécie que nós conseguimos falar. Uhum. Né? Nós conseguimos é, nos comunicar uhum. usando o nosso aparelho vocal.
1: Então, então me lembra aí, você falou que a primeira coisa é a imitação da, da, da manada. A segunda coisa... É, a, é a, modelagem. a modelagem, que é pela consequência daquilo que eu faço, Isso. e a terceira coisa é instrução verbal. É por instrução, então Isso. é eu aprendendo, aí é, é, é usando os sistemas formais, aprendizado e informais também. né? Isso. Eu, eu vou me treinar, vou, vou botar para dentro da cabeça uma série de coisas, ampliar meu repertório e vou aprender conscientemente. Vai aprender é novos comportamentos.
0: Então okay. que a gente listou? A gente listou três formas uhum. de alguém aprender comportamentos novos. Sim. O que acontece? Muita coisa nas organizações de trabalho acontecem dessas três formas. Sim. A gente vê uma pessoa na organização de trabalho fazendo alguma coisa e recebendo é, alguma coisa por isso, o que a gente passa a fazer igual. Uhum. É. Um funcionário vê o outro é, no WhatsApp, ali, ou no Facebook, um tempão, e não acontece nada,
1: já saquei pô, qual é a jogada aqui. Já saquei
0: qual é a jogada aqui. Ele vê o cara chegando atrasado duas horas, não acontece uhum. nada, ele vê ali. Ou ele vê o cara, por, pelo outro lado, né, ele vê o cara chegando atrasado uma vez e sendo demitido, uhum. ele aprendeu ali também, né, a Se não chegar é, atrasado. É, é,
1: é irresistível não extrapolar isso aí pra nível nação, né, que você vê o deputado que rouba, 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 rouba e não acontece nada então Exato, automaticamente é? na minha cabeça está tá construída uma verdade cara, deputado é o cara que rouba e não acontece nada, e se um dia eu for deputado eu acho que eu vou meter a mão também, porque não vai acontecer nada e eu vou me dar bem como esse cara também né? E... É, sabe uma coisa que você está falando que tá, me, me tocou um negócio interessante que eu estou lembrando, que a menos que você esteja na escola estudando psicologia sociologia antropologia você não vai lidar com as tuas primeiras coisas. Você só vai aprender a terceira. Se você for para uma escola de, de, uma, de liderança, vou fazer é, administração de empresas. Você só vai até, até o terceiro ponto. O primeiro e o segundo não estão tá lá. Não faz parte do... Então, está mudando. né? É, tá aí mudando. chega a economia comportamental. Está mudando.
0: Que... É, não tanto a economia comportamental, é. mas o que acontece, eu acho que é mais o, essa possibilidade aqui. Que é, essa, essas novas mídias, Sim. essas novas... É, essas novas formas de você adquirir conhecimento uhum. tornam uma aula expositiva algo que não tem mais muito sentido. Né? Antes, como a pessoa precisava aprender economia? ela tinha de ler um monte de livro difícil sim. ou tinha de assistir um monte de aula que sim. já era um pouquinho mais fácil na talvez um pouquinho menos quarta-feira sete
1: horas da noite isso tem que estar na, em perdiz no endereço tal durante duas horas sentado na frente de uma pessoa Exato. E se eu não tiver lá eu perdi porque não ou está lá nesse horário então...
0: hoje você perdeu essa aula
1: procura um tutorial sim procura um
0: tutorial então a aula expositiva não tem mais tanto sentido ser a base da educação. Hoje, o que você tem? As metodologias ativas de aprendizagem. O que acontece? Como você é? assiste uhum. o tutorial, lê o, lê o texto, faz os exercícios cabíveis uhum. e a sua aula, e na aula, é um prêmio para, se você fez essas. Essas lições de casa, você vai ali para discutir, para tirar dúvida, para se comportar. Então, hoje em dia, o desafio do, o desafio do professor, o desafio das escolas uhum. para manter os alunos, é, não é simplesmente uma transmissão de conhecimento desse terceiro tipo. Ele precisa fazer diferente, ele precisa fazer as pessoas se comportarem lá na escola. Uhum. Senão, elas não vão aprender. E vai ter roleplay, trabalho de grupo, vai ter discussões, argumentações Sim. e centenas de formas de aprendizagem ativa. Você
1: sabe que eu fiz um programa aqui outro dia com um rapaz que é da, da área de eventos e tudo mais. ele estava contando do uhum. mundo dos eventos, como é que essa coisa mudou, tudo mais. Nós estávamos discutindo exatamente isso. Eu joguei para ele e falei, pô, é o lance do, do um, MTV Unplugged, né? O que, que é aquilo? É um show que acontece uma vez só, num dia, onde o povo vai, senta lá, fica lá durante cinco horas, aquilo vai, e aí eles gravam um show que vai ao ar e bilhões de pessoas assistem aquilo lá, né? Então, teve meia dúzia de privilegiados que assistiram aquele show, e quem não estava lá não sabe o que aconteceu. Milhões viram, mas o privilégio de ter assistido é só daquela meia dúzia, né? E é a verdade. gente estava discutindo como a, aquele evento ao vivo, ele ganha uma característica de que ele tem sentido de existir como o produtor de um momento que é capturado e que aí é espalhado para bilhões, e todo mundo vê. Agora, sentar em casa e assistir uma belíssima apresentação da Orquestra Sinfônica de São Paulo, é muito diferente de estar lá na Sala São Paulo e assistindo ao vivo. Quando você falou isso aí do, do prêmio, né? Quer dizer, o prêmio é você estar ao vivo e, 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 e há pouco tempo atrás isso era uma desvantagem. Né? O que, que era? Era, assim, que era Que saco eu tenho que ir na aula e sentar pra ver o professor. Meu, que saco, cara. Eu prefiro estar em casa. E agora nós estamos invertendo de tal forma que eu tô pensando no assim, seguinte, meu, eu quero estar lá. E eu lembro que o dia que nós conversamos aqui a gente chegou à conclusão, cara, isso é o TED. É, é o TED. O que, que o TED é? Pô, são pequenas palestras, agora, pra você estar tá sentado ali assistindo, cara, é um pavor, não é qualquer um que vai, não. Custa uma nota e é um puta privilégio você estar tá lá sentado assistindo aquilo ao vivo, né? É uma, é uma virada de, 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 total no, no, no sistema, cara. Isso, é, é bem diferente.
0: É. E o que, no fim, o que eu estudo? O, o que é, é importante, eu acho, lá na minha área de atuação? É que esses tipos de, de, inter, é, de interação entre uh, os colaboradores de uma empresa e as consequências dele Sim. são muito pouco é, estudadas. Sim. As pessoas imaginam que o que você já deve ter ouvido um, um empresário falando ou um, um chefe falando eu estou pagando eles vão ter que fazer porque eu estou pagando o que acontece quando você tem essa mentalidade o cara vai fazer ele vai fazer o mínimo para não ser demitido Sim. e daí você vai ter a famosa equipe desmotivada uhum. né? o que é, o salário é, o salário fixo é isso né? eu, se eu fizer 10 ou se eu fizer 2 eu vou ganhar igual, eu vou ganhar igual. Né? eu não tenho nada é, ou não é que eu não tenho nada, tem pessoas que fazem porque amam o que fazem essas são aquelas que a gente chama de é, intrinsecamente motivadas, né? na história de vida dela é, ela adora o que faz então você pode adorar bater papo com as outras pessoas aqui, você uhum. fala não, mas o que eu aprendo aqui Sim. se ninguém vê, azar de quem não está vendo tá? Já. mas é, não é todo entrevistador e vai pensar assim, uhum. né? Não é toda profissão que vai é, encaixar desse jeito, né? E pior que isso, se você vai para rádio te e televisão X, sei lá, hoje em dia, o canal, né? canal Sim. que fala. Sim. Vai para o canal X. E daí você vai entrevistar. Ah, não, olha, não fala isso. Sim. Ah, não, olha, essa pessoa você não pode. O que acontece? Você é. vai querer sair de lá, e daí é, alguém vai falar, pô, mas nós contratamos uma pessoa tão motivada e nos enganamos com ela as pessoas não se veem Sim. É, punindo e deixando de reforçar né? porque são as duas formas de você diminuir o comportamento de alguém, uhum. punindo, que é essa horrorosa, tem efeitos colaterais horrorosos, Sim. ou se você simplesmente ignora aquilo vai diminuindo Uhum. Né? Ninguém, te manda, ninguém te manda uma mensagem, ninguém te dá um like é, Ou você não tem nenhum indicador de que
1: tem, as que, pessoas assistiram Qualquer né? consequência do teu, 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 teu trabalho, né? Exato uhum. Pô, Você vai diminuindo, é o que a gente chama de extinção do comportamento Você sabe que eu tenho uma história deliciosa Aqui é assim, tá? é bate-papo, tá. uhum. você joga e eu jogo também né? então não, é, não é entrevistador fazendo pergunta, é, é bate-papo eu tenho uma história, eu, eu acho até que eu já usei no podcast anteriormente, eu não vou conseguir me lembrar agora o nome dos caras, mas esse caso acontece no final da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos estão tentando desenvolver a bomba atômica nos Estados Unidos, e era uma corrida, eram era, era, era os alemães e os americanos. E era um negócio top secret nos Estados Unidos, e ela era tão secreto que ele estava sendo desenvolvido em blocos, então ninguém sabia o que estava fazendo. Então, o físico estava trabalhando, mas ele não tinha ideia do que, que era aquilo. Ele trabalhava e ele tinha um outro grupo em outro lugar, tudo separado, cada um trabalhando ali. E os caras viram que, que não ia chegar em nada. Não, dava, não, não tinha produtividade, os caras não estavam motivados. E aí contrataram um sujeito, e esse o nome que eu não vou me lembrar, que era um desses gurus e para o cara organizar essa bagunça. E o cara chegou lá, juntou todo mundo, estudou o negócio e falou, "Cara". O único jeito que eu tenho é contar para ele o que eles estão fazendo. Botou os caras numa sala e falou o seguinte: aqui, cara, vocês estão criando a bomba atômica. E se vocês não fizerem rápido, os alemães vão fazer antes, nós vão perder a guerra. E ele sai de lá e os caras detonam e fazem acontecer porque descobriram o que, que era a consequência do trabalho deles. Porque até então eu estou fazendo cálculo, cara. Para que é isso, né? Tem um filme maravilhoso, não vou me lembrar o nome aqui agora, que é o filme das três negras, três mulheres negras que vão trabalhar na NASA. Ah, é bonito que, esse filme, é, é maravilhoso. maravilhoso. E uma delas é uma matemática fantástica toda. E ali fica muito claro, quer dizer, o diálogo deles ali e, e o que que nós estamos fazendo, que nós estamos mandando um cara num foguete e vamos trazer esse cara de volta. E não há a menor possibilidade disso acontecer, porque não tinha tecnologia para isso, né? E era um cálculo matemático que ela tinha que fazer. E ali fica muito claro, quer dizer, a, 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 o que que movia aquele pessoal? Eu tenho que trazer... Eu estou vendo um astronauta na minha frente aqui, e esse, a vida desse cara está na minha mão, cara. Eu vou ter que fazer um cálculo para trazê-lo de volta vivo. E aquilo faz os caras se matarem. É, o filme é maravilhoso, né? Mas é muito isso que você está falando. Quer dizer, se eu não sei para que serve o meu trabalho... né? O que, que eu estou fazendo isso aqui? Qual é a consequência de lá na ponta? É duro eu me envolver, né? Eu abraçar, eu querer me motivar e tudo porque. Pô... E um assunto que eu sei que você gosta,
0: que é liderança, Sim. né? Qual é a função do líder? Exatamente criar. Uhum consequências positivas para o trabalho das pessoas. O líder que cria consequências positivas para o trabalho das pessoas, que pode ser dinheiro para um, Sim. pode ser é, receber um elogio em público para outro, pode ser é, deixar claro que ele vai ser o mais inovador para um terceiro, uhum. e aí é, começa a entrar a função, do, a dificuldade dessa história. Né? Uhum. O líder que consegue fazer isso é o líder que vai ter sucesso uhum. né? o líder que consegue promover é, cooperação uhum. que o líder comece, o que o, o que ele quiser né a uhum. gente tem líderes que promovem
1: comportamentos bons e líderes que já promoveram e promovem comportamentos horrorosos você tá, né? eu estou rindo aqui porque você está falando eu tô me lembrando eu estou assistindo um, uma série que eu adoro chama-se The Last Kingdom o último reino está uhum. no Netflix terceira temporada eu estou assistindo e ontem à noite eu assisti e Você está falando aqui na hora, veio, né? O, o tal tá o Uthred lá que é o que é o, que é o protagonista, ele está lá, é um, é um guerreiro, entendeu? ele está com a turma dele e ele, toma tá hora eles estão lá num lugar, ele está dentro de uma estalagem e a turma está toda lá, eles vão ter que partir para a guerra é tudo, e tudo. Ele vira para os caras e fala o seguinte: ó, aqui, ó, eu sou um lord sem terra, eu não tenho dinheiro, não tenho terra, eu não posso dar para vocês títulos, eu não posso dar nada para vocês. A única coisa que eu posso te prometer para você é o seguinte, cara. Vai ser jogo duro, a gente vai se ferrar, vocês vão sofrer, vai ser um horror. E lá no final vocês vão ter a única coisa que interessa para um guerreiro, que é reputação. Quem quiser reputação, vem comigo. E aí a turma toda levanta e vai, e, e vai atrás por ele. Quer dizer, ele, ele oferece aquilo que é o, 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 o que cada um daqueles caras estava buscando, né? E explicita isso, né? Que é isso que eu vou te dar, né? Agora o bom líder não só oferece
0: explícita uhum. como ele dá. Sim, né? claro, isso é cumprido, claro. isso é isso é importante ali. Tem que cumprir. Tem que ter toda uma história de é, consistência entre o discurso Sim. do entre o discurso e o a o comportamento, o, né? Entre walk, o,
1: walk the talk.
0: É walk the talk ou é, entre o dizer e o fazer. Sim né? Então, a, não tem nada pior para uma empresa uhum. do que é, chegar ao líder e falar, olha, eu te prometi, mas mudou a situação Sim. aqui. Isso, mudar a situação, não é problema de quem fez. Sim. E eu vou até dizer, ele pode, a pessoa pode conscientemente é, falar, tá bom, mas vai piorar o desempenho dela. Porque ela efetivamente se comportou e não teve a consequência. Sim. Né?
1: Então, é, Quebra essa... Quebra de confiança, né? Quebra que é a pior confiança. coisa. Né? Me fala uma coisa, você... Eu entendo que teu trabalho, você tem um trabalho grande acadêmico, né, que uhum. é na academia, que é estudando, pesquisando e dando aula. Uhum. E você no comecinho falou aqui um pouquinho de consultor. Eu sou um pouquinho de consultor. Que eu acho que é o um momento em que você está... Junto às empresas?
0: Não, então, eu estou junto às empresas também como professor. É, eu sou... É, os meus alunos, por exemplo, eu tenho agora um aluno estudando vendas sugestivas no mestrado. É, o, o que eu falei o comecinho do Paradigma, que era um curso de especialização Sim. em clínica, mas o Paradigma agora, ele, te, ele cresceu, tem 15 anos, e ele tem uma característica interessante, que ele foi o primeiro... É, a primeira instituto instituição a ter um mestrado profissional em psicologia aprovado no Brasil. O é, um mestrado uhum. profissional é uma categoria de é, é, mestrado estrito-senso, como acadêmico, que é o que a gente conhece mais. Tem há décadas em várias áreas, mas na psicologia não tinha, uhum. é, por peculiaridades da, da área. Então, o Paradigma tem o primeiro mestrado é, profissional em psicologia, que chama... É, é, o programa de mestrado é o programa de mestrado em análise do comportamento aplicada uhum. é, no, ali no paradigma. Então, eu tenho vários mestrandos Sim. E, estudando em organizações. Né? Entendi. Eu tenho mestrando estudando como, por exemplo, organizar a equipe para fazer inclusão social. Eu tenho mestrandos estudando... É, como aumentar vendas a, com essas técnicas da análise do comportamento. Eu tenho é, mestrandos que já é, fizeram, é, por exemplo, estruturaram um departamento de recursos humanos, uma rede de, de restaurantes.
1: Real, uma rede de restaurantes. Real, real. não, são, todas, são Mas, todos em, reais. Em, então talvez você a gente consiga ligar isso com a, a pergunta que eu ia, que eu ia chegar para você, que é o seguinte... É... Eu já entrevistei aqui, todo tipo, entrevistei, eu já conversei aqui com todo tipo de gente. Cara que estudou em Harvard, na GV, na faculdade de, de esquina lá em Bauru. Eu tenho de todo tipo de gente aqui, né? Eu tenho empreendedores, executivos. Cara, você não faz a conta aqui. E eu não tenho medo de errar. Se eu disser pra você que 100% dos que sentaram aqui, eu fiz uma pergunta e eles responderam igual. E a pergunta era a seguinte. Vem cá, quando você assumiu a primeira vez o teu cargo de liderança, Alguém te preparou para aquilo? E todo mundo fala? Não. Você estudou em algum lugar? Não. Você teve aula para isso? Não. Como é que você fez? Cara, eu entrei e fui fazendo. Eu vi o que meu chefe fazia, eu copiei alguma coisa, fui na... e me ajeitei. Entendeu? Então a base teórica para aquilo, eles dizem, pra mim, não, eu não tive. A hora que começou, quando eu entrei na briga e eu vi como é que era, eu tive que me virar. Como é que você mandou para mim? Alguém te ensinou a mandar alguém embora? Não. Eu nunca eu tive que me virar. Né? Ah, é... Eu estava tentando encontrar o seguinte, a, é a aplicação desse estudo todo que você faz nessa realidade das empresas, é né? que está recebendo gente que diz que vem preparada da escola, mas que na hora de executar, é, me parece que é uma coisa assim, eu, eu tenho aulas teóricas de futebol que são uma maravilha, aí eu entro em campo, boto uma bola na minha frente, eu não consigo fazer absolutamente nada com a bola, né? É, tem essa conexão Quando você falou para mim desse teu povo que está estudando lá, etc e tal, como é que é essa, essa, essa ligação? É, essa realidade que eu te passei é uma coisa que está mudando né, é, é, ou é algo que sempre foi assim e vai ser sempre porque na teoria a prática é outra? Então, acho que na teoria, primeiro vamos admitir isso, na teoria
0: a prática é outra. Né? Então, por mais que eu tenha falado de é, metodologias ativas de, é, de aprendizagem, hoje o aluno na sa... em sala de aula não está só ouvindo, ele está fazendo, é um role play. Né? Okay. uma coisa é eu ensaiar aqui essa nossa conversa e outra coisa ela está acontecendo Sim. Né? nós somos bem, de. É, são duas situações bem diferentes né? é, isso, isso é o primeiro então está melhorando mas a realidade das empresas eu nunca vou esquecer, né? já viu? eu tinha um professor que falava o seguinte olha, é, é professor de finanças eu não vou lembrar o nome dele era Finanças 1 é, vocês, vamos fazer esses cálculos aqui e vamos desprezar os custos de transação. E daí você tem a disciplina inteira, você aprende a investir, a desinvestir, a tomar decisões de abertura de capital, de fechamento de capital, todas desprezando os custos de transação. Fazer isso é a mesma coisa de esquecer de pagar o banco. Sim. Né? Como é que você vai fazer qualquer <risos> operação no mercado financeiro sem, sem lembrar custos, que você vai ter de pagar o banco, a uhum. corretora, o que é que seja? Né? Não serve para nada. Uhum. Né? Na hora você vai ter de reaprender. Tudo que, tudo que eu tive, eu tive de reaprender porque eu logo percebi que os custos de transação sim. eram as coisas que realmente viabilizavam e inviabilizavam. Então... Às vezes os professores estão preocupados, e eu sou professor, eu posso falar isso, às vezes eu estou preocupado, em que a pessoa entenda o conceito para depois se virar na prática e fazer, a partir do conceito, aprender, é, aprender essa realidade. É, mas, de outro lado, então, o que a gente tem? A gente tem pessoas que têm os famosos estágios. Sim. Né? A pessoa vai lá e vai fazer o estágio. Se você pegar é, outros países que não o Brasil, você tem os tais do summer jobs, que são muito mais valorizados Sim. do que são aqui. Né? Tem é, no currículo das pessoas, é, pra até para elas ingressarem na, nas universidades, Sim. não é que nota você tirou na prova. É o que você já fez na vida, amigo. Hum. Você já trabalhou? Já fez o seu trabalho voluntário? Sim. Hum. Né, o que quem você já ajudou? Você já ajudou o rico? Já ajudou o pobre?
1: Né? O que, que você desenvolveu? Eu, eu fiz um material outro dia falando sobre esse negócio desse esquema de contratação. Os caras contando dos caras que leem currículo de ponta cabeça. Ele vira ao contrário e começa do fim para o começo. Ele falando não me interessa, eu quero ver. Deixa o deixa eu ver o hum. que, que você anda fazendo. Ele começa de trás para frente para depois chegar no que o cara estudou. Né? Então ele inverte o currículo e vira ao contrário. Né? Nesse sentido,
0: é o fazer. Sim. Ali, na análise do comportamento, a gente já tem isso bastante claro, né? Porque como a gente estuda o comportamento das pessoas, como objeto de estudo, é o comportamento das pessoas, a gente presta bastante atenção no que as pessoas fazem, né? Sim. E não... e falar... Já dizia aquele Skinner lá, o professor de Harvard, fundador da análise do comportamento, é, falar é um comportamento muito fraquinho, né? Ou a gente tem aqui agora o Fernando Henrique dizendo ó, tudo que ele falou, tudo que o presidente eleito falou não vale, eu quero saber o que ele vai fazer. sim, né? sim. É, e, esses, são, esses são exemplos. Então, ali, na escola, o, o, na, no paradigma, quando a gente tem um mestrado de análise do comportamento aplicado, isso significa que a gente demanda o quê? Que todo mestrando vá e faça um experimento. Fazer um experimento, quer dizer, ele vai ter lá... Por exemplo, eu tenho é, um mestrando agora, que é uma delícia de mestrando, o, o Marco Aurélio, é, que ele está estudando, então, promoção de melhoria de liderança em, em organizações. Tá? Ele não vai ler 20 livros, inclusive ele chegou ali já com 20 livros lidos, né Sim. é, é um, um, cara, um cara mais velho, que sabe, sabia o que queria. No, no mestrado profissional, as pessoas chegam já muito sabendo o que elas querem. Elas falam, ou elas falam, eu preciso aprender para resolver esse problema que eu tenho na minha vida, é, na minha vida profissional, geralmente profissional. né é, Ou é, eles chegam ali Falando o seguinte, eu quero usar o método científico. Né? Eu quero mudar o mundo. E mudar o mundo, de novo, não é falando. Uhum. Tá? Então, o Marco Aurélio, voltando, ele quer promover liderança. Ele estuda liderança, chegou com 10 livros de liderança. O que ele está fazendo agora no mestrado dele? Vai estar... Tá, tá me xingando, além de estar tá xingando o orientador. Uhum. Né? Ele vai pegar quatro empresas simultaneamente, ele vai dar um curso de liderança, baseado nos moldes ali que a gente montou e além disso, depois do curso de liderança, ele vai dar é, mentoring para os líderes nessas quatro organizações e vai ver qual é vai coletar dados de mudanças efetivas nos liderados desses líderes Sim. porque qual é a medida de uma liderança? é o liderado Sim. então é quanto tempo o liderado demora para reagir depois que o líder fala... Temos todos de começar a abraçar esse novo projeto. Uhum. Quantas pessoas começam imediatamente? Quantas pessoas começam depois de uma semana? Quantas pessoas nem começam? Né? O que o líder precisa fazer? Promover cooperação? Né? Ele precisa que a equipe trabalhe junto. Que um cubra o outro. Como ele faz isso? Não adianta falar... Eu quero que vocês cooperem. Ele vai ter, então... De começar a reforçar... Os comportamentos de cooperação entre as pessoas, né? de dar ideias novas. E assim por diante. Ele tem uma lista ali, que é uma lista curta, a banca reclamou, de 50 comportamentos que ele tem de ensinar para o líder. Não que o líder não saiba, mas o líder precisa dar consequências positivas quando qualquer um dos membros da equipe emite aquele comportamento. Uhum. É isso que o Marco Aurélio está fazendo nesse mentoring. Tá? E... No final da pesquisa, ele vai medir. Ele tinha medido quanto daqueles comportamentos, daquele tipo de comportamento, os é, colaboradores desses líderes emitiam antes de tudo isso e quanto eles emitiram depois do treino que o Marco Aurélio está dando para eles. Sim. Tá? Então, e o Marco Aurélio, por acaso, é um cara que já sabia bastante de liderança, Sim. mas é, o Marco Aurélio aprendeu a fazer durante o mestrado. Ele vai sair um mestre ali que vai saber fazer isso, porque ele já fez uma vez uhum. e ele tem uma prova científica. Olha, antes era assim, eu fiz a intervenção, depois era assim. E são quatro empresas, porque ele coleta o antes da dois, três, quatro por mais tempo até acabar ou até chegar no depois da primeira. Então é, tem todos os delineamentos científicos que fazem com que é, não só ele aprende a fazer, ele aprende a fazer porque ele tem que fazer o experimento lá e o experimento Sim. é uma intervenção. Né? E, do outro lado, tem uma prova científica do que ele fez. Cara, se ele da
1: formatar esse processo, ele vai ter um produtaço aí para botar tô no mercado. Eu tenho com problema com
0: ele porque ele sabe que ele tem um produtaço, <risos> ele já está
1: vendendo pô, isso pô, aí. Imagina se não vai, se não vai né? Que, pô, eu encontrei uma forma, for, um jeito formatado de medir mudança de comportamento, isso é... Isso então, é o sonho de qualquer, qualquer gestor e qualquer empresa, né? Então,
0: é a, essa é uma disciplina que a gente tem lá, Sim. que é a metodologia da pesquisa aplicada. Sim. Né? O mestrado profissional foi é, uma categoria de mestrado criada, é, é uma política de Estado, né? Há mais de uma década, o governo viu o seguinte, que o Brasil é muito bom em produção de conhecimento, nós estamos, chegamos, precisamos melhorar, tá? mas com todas as nossas dificuldades, nós estamos muito bem em produzir conhecimento de ponta, em produzir conhecimento científico, mas o que, a análise do Estado brasileiro é que esse, esse, todo esse conhecimento fica encapsulado nos programas de pós-graduação das universidades Sim. e dos institutos de pesquisa pelo país. Sim. Então, enquanto um mestre acadêmico, falando aqui muito rapidamente para você, ele é formado para ter habilidades básicas de pesquisa e preparação para docência de ensino superior, o mestre profissional é formado para ter habilidades básicas de pesquisa e para transferir tecnologia do sistema de pós-graduação para fora dele. Às vezes, fora dele, é a própria universidade. Sim. E imagina isso para as empresas. Então, o que você está falando é o sonho de é o seu, ter uma, uma tecnologia de mensuração é o sonho de todo empresário. Sim. Isso já está disponível, já tem ali. Eu tenho uma disciplina que ensina ensina a fazer isso daí. Só que se é um mestre acadêmico, ele vai ser professor disso. Sim. Se é um mestre profissional esse cara vai atuar na empresa
1: é um vai virar um consultor vai, vai virar um rico.
0: consultor, ou ele vai virar um consultor Sim. externo, um consultor interno Sim. né, ou agora eu tive uma uma moça que trabalha uma engenheira química que trabalha com odores que essa nem começou ainda a fazer ela foi lá fazer, eu estou torcendo para ela ir né? uhum. ela quer saber a influência de uma parte, ela já sabe bastante, mas ela quer aprimorar o conhecimento dela da influência dos odores no comportamento de compra ali, alguns odores e como a pessoa vira de vegetariana para é, carnívora, de carnívora para vegetariana e como quais são as consequências é, é, as consequências comportamentais dessa, dessa mudança aí. Olha só, ela é uma engenheira química que trabalha num departamento de vendas e veio fazer Espero que, que, sim, que venha sim. fazer um mestrado profissional para conhecer exatamente como aplicar esse método científico para resolver esse problema dela. Uhum. Do mesmo jeito que tinha aquela outra que queria incluir é, pessoas com síndrome de Down em empresas. E ela aprendeu, e hoje ela está trabalhando numa ONG para fazer isso. Sim. Mas a graça é que tem várias pessoas que estão melhor incluídas é, nas empresas, né? E ela tem uma pesquisa ótima, que ela vê como aumenta a produtividade da empresa, como a equipe fica mais motivada, que se tem ali, mas como precisa preparar para essa pessoa entrar. E assim por diante, cada um está resolvendo um probleminha. É sim, legal que cada sim. uma dessas pessoas vive sim. e depois tem um monetiza. Uhum. Elas têm um valor de mercado, aumenta o valor de mercado delas. Né?
1: Esse teu, essa tua área de estudos aí, você estava falando da interesse. Quando você falou lá atrás, você estava me lembrando, né? tentando imaginar, cara, onde, 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 você falou, lá nos anos 30 começou a ser estudado, começou a ser mexido, e eu, eu, eu não sei se eu estou certo, mas eu tenho uma grande suspeita que um dos motores para a evolução desse estudo todo, foi o pessoal do, do, do início do marketing, tudo, que queria entender como é que eu provoco as pessoas a consumir mais ou menos, né, e eu me lembro que eu fui fazer alguns eventos e tive com o pessoal da, eu, eu não me lembro se era do Pão de Açúcar, mas era alguém de supermercado, era uma rede grande, ou eram várias redes, era um evento deles a todos. E o cara fez uma apresentação mostrando como é que o layout e a, a cor aplicada no ponto de venda aumentava a venda de coisas. ele falou, bom, essa semana aqui é a semana do, do morango. E ele mostrava o estudo antes e depois deles decorarem da cor vermelha os corredores e culminar no final do corredor com o morango à venda ali. Ele falou, então, o fato do vermelho estar presente aumentou a venda do morango em 15%, 16%, 20%, 20%. E você fala, mas como assim, cara? O que, que você fez? Não, a gente mudou a cor. A gente pegou daqui, botou ali, mudamos de lado, fizemos em vez de quadrado, ficou redondo. E tem experimento disso tudo. De cada mudança dessa implicava numa, numa atitude do consumidor que é que aquilo que eu te falei. Isso não é matemática, né? Como assim? Só, só pelo fato de eu, de eu ser impactado pelo vermelho, eu vou me dar vontade de comprar? Vai! E esses caras estudando e aplicando isso no, no dia a dia, né? Quer dizer, Exato, é não é uma abstração mil, teórica, né? Milimetricamente é, é, é calculado ali. Ele estava falando, cara, cada semana de tal coisa, pode entrar e você vai ver, mudou a cor. O que, que era aquilo? É uma forma de você projetar. No segmento onde eu atuo, que é esse segmento aqui de internet, essa coisa toda de conteúdo via digital, etc., e tal também tem alguns estudos que começaram há bastante tempo atrás, tem as formas de lançamento e tem várias coisas que são até, até ficaram até pitorescas ali, né o pessoal comentando, falando sobre precificação que você quando oferece para os caras para comprar o preço tem que, tem que terminar com 7 entendeu? se você oferecer por 80 reais vende menos do que se você oferecer por 87 reais como assim, bicho? põe 7, o 7 aumenta a venda qual é a explicação? não sei mas o 7 aumenta a venda então, você vai olhar 87, 37, 47, 27, né? E tudo técnicas que vão fazer os tais os gatilhos mentais, né? E que podem ser usados para o bem ou para o mal. Vou te obrigar a comprar um negócio que você não precisa que você não vai usar. Ou então, posso provocar uma mudança, né? Como Eu, eu, eu posso reduzir a epidemia da AIDS utilizando gatilhos mentais, né? Que é uma, que é uma coisa para o bem, né? Isso tem tudo a ver com essa questão de estudar o comportamento da manada que não é o comportamento do indivíduo então
0: né? esse não é o comportamento da manada mas é, um, é porque lembra que aquele é filogenético né sim essa cor aí eu não sei eu nunca vi esse experimento fiquei curioso oh, né é interessante é, porque eu estudo mais ali a parte de é, recursos humanos mas também estudo é, um pouco dessa psicologia do consumidor que hum. é mais é, a a interface da psicologia com a economia comportamental, né? Uhum. Ou a gente tem agora a análise do comportamento econômico, né? São várias Sim. formas de falar a mesma coisa. Mas a palavra-chave aí é experimento, né? Quantas, quantas, é, quantas marcas de geleia eu vou colocar? Sim. Se eu botar uma, quantas pessoas compram? Se eu botar duas, quantas pessoas compram? Se sim. eu botar três, se eu botar quatro, cinco, seis, sete, oito. E daí a gente descobre que se a gente colocar seis marcas diferentes, aumenta. Sim. Não a se gente eu eu colocar sete, oito, diminui, nove, vai diminuir. Vai diminuir, sim. Duas, se eu tiver só duas ou três, eu hum. não estou falando isso como é, é até no experimento, deu seis marcas de
1: geleia. Eu conheço, por acaso, eu tenho esse experimento numa apresentação que eu fiz, mas é exa exatamente ah, isso, né? Com seis ou... marcas vendia mais do que com quatro, cinco ou sete, né? Exato. E o, que,
0: e o que acontece aí? Alguém precisou experimentar. Sim. Não adianta a gente só só ficar pensando no que seria se não fosse, uhum. né? Mas essa foi a virada da, da economia comportamental, né? Sim. As pessoas começaram a experimentar. E é algo que vem, parece mesmo, da, da psicologia para a economia, né? Sim. É, e, e vem da... E tem muitas outras áreas que ainda não, não usaram isso e vão. Agora, o, o Tyler, que ganhou o Prêmio Nobel o no ano passado, é isso, né? O Nudge é isso, né? <risos> ele, ele prepara, o, ele organiza o Estado para dá empurrõezinhos para as direções que as, o Estado acha que a política pública deveria fomentar. Né? Ontem à noite, que eu estava lendo uma pesquisa, dessa forma a nova forma de rotular é, embalagens de alimentos. Né? E tinham ali é, duas possibilidades, ou estão sendo estudadas, parece, duas possibilidades. Ou as pessoas colocam uma faixa preta, duas faixas pretas no, no alimento, a depender da quantidade que ele tem. Uma outra possibilidade era colocar um sistema de farol, que eles chamaram assim, verde, amarelo e vermelho. Uhum. Né? E daí tinha uma pessoa falando, ah, porque se a gente colocar farol, a pessoa vai aprender, se a gente colocar... É, um, dois, a pessoa vai... O outro falava, se a gente colocar uma faixa preta duas faixas pretas, a pessoa vai relacionar com o remédio, que aquilo não pode. Não tinha na descrição do experimento, na descrição da notícia, ninguém falando, olha, nós experimentamos Sim. esses dois modelos e esse modelo aqui produziu melhores resultados. esse era o que eu queria ver, como como consumidor, como alguém, como cidadão que vai ter lá uma mudança nos rótulos, o que é melhor para mim? é melhor eu ver uma faixa preta duas faixas pretas ou verde, amarelo e vermelho não precisa, você não precisa fazer esses experimentos em larga escala, você pode fazer isso controlado Sim. você pode usar a experiência é, de, outros, de outros lugares que já, já fizeram né? mas tem que experimentar uhum. não adianta ficar pensando o, o que vai ser e daí decidir só no pensamento, acho uhum. que, é, é, isso que o, é isso que os meus alunos aprendem lá, eles aprendem a experimentar, os meus e de
1: todos os meus colegas. Claro, né? claro, claro. Como é que é a tua demanda para essas, essas pesquisas? Você, você falou no começo que você estava com três áreas, basicamente, de, de, de atuação, você chegou nelas por acaso, uma leva a outra, você encontra uma demanda é uma demanda de mercado ou é uma demanda intelectual? De onde vem essa...
0: Então, eu acho que primeiro eu preciso querer estudar, porque dá um trabalhão estudar. Sem dúvida. Né? Então, é, é uma demanda pessoal. Acho que okay. são três, três áreas que me interessam. A área das organizações, por aquilo que eu te falei lá atrás. Eu gosto de trabalhar com gente uhum. e, aí, e até um jeito de é, você sair da, do trabalho mais solitário de pesquisa. Né? É, o que é a parte do é, comportamentos e sistemas e organizações. Né? Uhum. Aquela de sustentabilidade também é interesse pessoal. Eu acho que eu, eu fui jovem na década de 70, né? é, eu acho que foi quando começaram esses movimentos e a gente cresceu vendo que Acho que todo mundo que tem um, uma perspectiva um pouco mais de longo prazo acaba vendo Sim. que não está indo muito bem. É melhor Sim. a, gente, a gente se preocupar com isso. Vale a pena a gente se preocupar com isso. E esse terceiro, Atenção, Movimento dos Olhos e Leitura, eu acho que veio da, da minha pesquisa de pós-graduação uhum. ali. E é como, voltando para o Daniel Kahneman, é né, um pouco de sunk cost effect. Assim. Uhum. Ninguém quer estudar, mas eu já investi tanto nisso né, que eu vou continuar fazendo e também é, é um trabalho bonito que vai ajudar Que, que é? Qual é?
1: qual é a aplicação, pra, de novo você está falando, eu estou me lembrando de novo lá na Apas, hum. supermercado os caras com estudo de olho da pessoa percorrendo a percorrendo a, a gôndola Isso. onde é que está o olho da pessoa, então tem uma área nobre a segunda nobre, a terceira nobre o produto que está ali, ele não está ali por acaso ele está ali porque é para estar naquele lugar, porque ali ele vai vender mais ou menos, né? Inclusive o supermercado pode cobrar isso, do isso é industrial exa... para botar Exatamente. ali, não
0: em cima ou embaixo. Exatamente. Né? O... Então, eu estudo essa atenção e movimento dos olhos, mas na leitura. Né? Então, é, eu estudo como é, reforçar o movimento dos olhos das pessoas aumenta a fluência delas a ler. O que acontece é o seguinte, lembra que eu falei, olha, o, a diferença do, do cachorro e do ser humano Sim. é que é, a, nós estamos é, sensíveis a consequências mais atrasadas. Né? Os outros animais, eles estão muito menos sensíveis a, a, a consequências tão atrasadas. E isso daí, para alguns animais, podem ser da ordem de segundos. Um minuto num, num pombo ali é um ano para uma, uma pessoa. É, mas mesmo as pessoas elas vão ter o comportamento delas mais influenciado é, se for é, se as contingências forem mais rápidas né? claro. se as consequências forem mais rápidas Sim. então o que eu estudo ali é aumento de fluência de, de movimento dos olhos sem esperar aquela leitura fazer algum sentido para a pessoa é, tem gente que rapidamente aprende o poder da leitura. Né? Poxa, eu ler vai me ajudar. Sim. Né? E tem pessoas que não. Né? Um caso simples... de você ver que tem pessoas que não... é aquela quantidade de alunos... por exemplo, que não leem... o enunciado do problema antes de responder. Né? Todo mundo já fez isso uma vez. Né? Sim. E foi corrigido. Mas... Na história de vida de algumas pessoas, é, as que a gente classifica como mais impulsivas, é, esse aprendizado foi mais difícil, ou ainda não aconteceu. Uhum. Tá? E daí você, eu, o que eu estudo ali, são é, formas de produzir esse aprendizado aí. Produzir. Esse, esse
1: teu estudo, ele, ele leva em consideração a diferença entre o entre o veículo que está sendo usado, se é um livro, se é uma tela de computador, se é uma tela de, ou isso não faz diferença né? para você?
0: Então, é, para mim, as minhas pesquisas para eu poder é, medir o movimento dos olhos durante a leitura, o, o olho vai muito rápido durante vai. a leitura, né? Sim. Ele vai muito rápido sempre, mas é, durante a leitura ali ele ele tem uma organização toda especial, incrível que a nossa que a nossa civilização conseguiu produzir isso, né? É, então, ele leva em conta esse essa questão. O tá? suporte. Que o suporte, suporte desculpa, é, o computador. Okay. Eu faço o computador para ser mais fácil.
1: Tá? Porque você tem uma câmera no isso. olho da pessoa, é. acompanhando o que o olho está fazendo. Agora,
0: para responder você mesmo, é, o que acontece é o seguinte... Eu vou te dar um, um, uma historinha. Durante muito tempo as pessoas acharam que
1: letras serifada é produzia a leitura mais rápido. Tá, serifa são, é, é a basezinha que tem no pé. Então você faz o A, e no A do pé tem. Do, no pé do A tem dois, duas basezinhas, né? Isso. Que foi como se fosse um sapatinho no pé. Isso se chama serifa. Quando você tira aquilo lá, são letras. É o é, tipo de letra. O Times Roman, que é a mais famosa, é serifada. E o Arial é não serifada, que ela é retinha no teu pezinho, né? Isso. Isso. E, é, então, quando você pega uma letra sarifada, de, é,
0: pela sua explicação, já ficou claro que a gente tem uma linha ali embaixo. Isso. Né? As pessoas, durante muito tempo, acharam que a sarifa era algo que era importante para aumentar a velocidade da leitura. Com o tempo, elas perceberam que o que aumentava a velocidade da leitura era o costume com o qual a pessoa lia aquela letra. Então, se você pega uma letra sem sarifa, o Arial, né? Arial, ou, arial. O Arial... Se... Cal, cal, calibri, Arial, essas é, coisas... Né? Quem... quem a, nasceu... Quem nasceu, né? Quem começou lendo letra sem sarifa... Uhum. E lê letra sem sarifa... Tem a maior parte da vida lendo sem sarifa... Uhum. É, lê mais rápido... Em letra sem sarifa... Ok... Então, é, o, que, o que eu estou falando para você é o seguinte... Olha... Não é que no computador a gente lê mais devagar do que lê no livro... Não é que no livro a gente lê mais devagar do que a gente lê no computador. Se você está acostumado a ler no livro, você vai ler mais rápido em livro. Se você está acostumado a ler no computador, ler na tela, você vai ler mais rápido na tela. Sim. Né? Ou se você está acostumado a ler com grande contraste, você vai ler melhor com grande contraste. Se estiver mais é, acostumado com pequeno contraste, você vai ler com pequeno contraste. Uhum. Até agora o que a gente sabe sobre essa questão é essa aí. Ou seja, cada vez é, é, a gente teve uma uma onda no livro, né? Teve uma, uma hora que a gente achou que o livro físico... Ia dançar e ia, 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 ia perder e, para e-book. É. E, e daí a gente... Lá no Paradigma a gente tem uma editora também. Uhum. Teve um livro que nós falamos... Nós entramos nessa onda. Vamos lançar só e-book, né? É mais ecológico, é mais Sim. fácil, vai poder ser mais barato não vamos precisar fazer a gráfica, vamos poder oferecer instituição sem fins lucrativos, né? a gente sempre sim. quer dar o, o, o mais baratinho. Não vendeu um livro. Uhum. Um livro. A gente imprimiu, já estamos na segunda edição. Sim. É, é, é o mesmo livro. Né? Sim, sim. As pessoas que compram, eu sei lá porque elas compram esse livro. Eu nem estou falando que leram mais no... É no físico do, do que, que no, no, no e-book porque todo mundo pode ter comprado uhum. e ninguém lido né você comprar um livro não significa que você vai ler esse livro uhum. Ou... mas Mais é, 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 aumentou a probabilidade é, da pessoa ler né? vamos na economia
1: comportamental né é eu não comprei um download de um treco que tá aqui dentro, não tem a menor... Cara. Eu, tenho, eu tenho dois mil livros no meu leitor de e-books e aquilo não significa nada para mim, é um aparelhinho que acabou a energia e não tem mais. Agora, dois mil livros na minha sala, cara... Ah, e outra isso, conversa, isso cara. é outra conversa, cara, e é. eu pego o bicho na minha mão, meu senso de propriedade, cara, é o meu livro, cara, não vou te emprestar porque eu tenho ciúme dele... Como é que eu faço com um download? Não vou te emprestar o download porque eu tenho ciúme dele... Não é, há nenhuma emoção envolvida. Ou aí, no né? Kindle,
0: eu não posso nem emprestar, né? É, eu comprei um é. livro no Kindle na pois vida. É. Pois é. Porque na hora que é um, um livro de trabalho, uhum. um livro lindo, pro uhum. primeiro aluno que eu ia emprestar, não dava para emprestar. Eu falei, Pô, professor que não pode emprestar livro, não. é o contrário de você, né? Eu é, preciso é, emprestar, eu botei é, é.
1: uma frase essa semana aqui, lá do Rafael, que tá com a gente lá no... Na confraria Café Brasil, que ele botou lá que não é emoção, é uma coisa assim, não, não tem emoção no streaming, né? não tem emoção, né? eu não consigo. Vem ver minha coleção de DVD, como vem ver minha coleção de, de, de download? Não dá, e é uma mudança brutal de, de da, a psicologia de, de consumo mesmo, de comportamento, né, cara? E, pô, eu, 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 o que eu gastei de dinheiro na minha vida com LP, com CD, com DVD, com Blu-ray, e, e isso tudo desapareceu. E agora tá aqui dentro, cara. Eu aperto uma teclinha aqui, chego em casa, aperto uma tecla e entro no Netflix, e agora aperto uma tecla entro no, no Spotify, e aquilo tudo que era a minha, meu amor da minha vida... Não é mais. Eu não posso te dar de presente um CD. Então, essa,
0: essa é a parte Agora, na questão do amor... Sim... É, você Então, você vai começar a ter amor, sim, as novas gerações vão começar a ter amor, sim, por aquela sua lista, então, você já que... deve ter amor à lista, então, de a, é, a playlist. É, é, é
1: outro amor, né, é outra conversa, é outra história, não tem tato, né? não tem cheiro, entendeu? Pô, você quer pegar, olha nós aqui, pô, uhum. ó, pegar, um, pegar um Dark Side of Moon... Em LP, abrir aquele LP inteirinho, cara, ver aquela coisa colorida, aquela obra de arte na tua frente, cara, tem um, tem um prazer físico ali que sumiu, vai sumir. E eu não tô dizendo que isso é pior ou melhor, eu tô dizendo que a, 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 é. o prazer físico daquilo lá não vai ter mais, então vai ser uma outra coisa. E o interessante é, por exemplo, se você pegar o exemplo do, do, dos leitores do Kindle, o, qual é o desespero do Kindle? O Kindle tenta de todas as formas reproduzir uma página real de livro. Ele quer ser a cor da página. Você tem que olhar para o Kindle e falar, cara, parece que eu estou vendo um livro. Até na forma de você girar, né? Já na, passa a mão daqui para lá. Então eles querem tentar reproduzir aquela aquela a, 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 aquela cultura que está na cabeça da gente lá, que vem, vem junto conosco lá, né? Mas eu acho, vai ter outra coisa lá na frente. Agora, é aquela história. É, eu, vou te eu, eu, eu não uma consigo carregar dois livros, dois mil livros comigo numa viagem. Com O Kindle eu levo no bolso, né? A primeira
0: vez, eu tenho, eu tenho um filho, um, um filho que hoje tem nove anos. É, a primeira vez que eu fui ler um livro para ele, ele começou a apertar os peixinhos do livro para ver se, se ativava
1: alguma coisa. <risos> Bom, cara, não vai longe, não vai. Eu, eu tenho meu Kindle. Quantas vezes você acha que eu molhei o dedo na hora de virar? O, <risos> na, e cara, e, e, e eu conversei com os meus, eu quero, eu também. Quando eu vi, estava molhando o dedo aqui para virar a página e era um Kindle, cara, né? Então nós estamos é, condicionados, né? E,
0: Imagina e... que quando você lê ali, é, você vai ter... se aperta lá no Kindle, você aperta o dedo vem o dicionário. Sim. Né? Isso Putz. dá para... se o prazer, Lembra que se o prazer é entender... Sim. Se, se o reforçador que você sim. tem de ler um livro é, é entender, é adquirir conhecimento, sim, é sim. ficar mais esperto...
1: Imagina que um livro eletrônico vai ampliar esse. Não, pra... mas não, não há dúvida nenhuma. Tem, tem, um, tem um trade nessa história, tem uma tem, troca. Ó, né? Olha só. Que aquela é. só bateu o dedo. Viu uma citação, bateu o dedo na citação, ele abriu. Abriu, abriu um lugar ah, onde a citação aparece. E eu consigo ir para dentro da Wikipedia e olhar ali e ver quem é o cara. Meu maravilhoso, né? uma mas... leitura. Tem é um trade, tem uma troca aí, que Sim, o livro não vai... Então, são duas gerações... Gerações. São dois mundos completamente Nossa. distintos aí, né? É, eu, acho. eu acho que esse negócio vai para um lugar aí que a gente não faz a menor ideia, cara. De... E, de certa forma, é até... É, é, como é que eu vou dizer? É, é, chega a ser até preocupante, porque na medida em que a gente conhece essas técnicas todas, né? Imagina o que não vão fazer com a gente, cara. Sabe? Imagina alguém... Eu, 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 onde é que eu quero chegar em você? Eu, eu quero... É... Eu, eu, eu prevejo uma discussão ética uhum. de uma dimensão que a gente não consegue eu estou discutindo ainda se eu tenho que devolver ou não a carteira que eu achei na rua e, e você está me contando de um mundo que vai ter uma discussão ética num nível que cara, espera um pouquinho será que é ético o cara usar um gatilho mental que me faz comprar um negócio que no fundo, no fundo eu não preciso? É? Exatamente. Como é que isso vai cair na lei? Como e é que, mais vai que isso, isso?
0: E mais que isso, imagina que é, o Estado está tomando decisões por você. Sim. Né? E na hora que ele faz isso, tem, algo, tem, é, tem algumas consequências ali listadas, mas as duas importantes para essa nossa questão aqui é, uma, se o Estado está tomando decisão para você, é, você não está aprendendo a tomar suas decisões. Essa Sim. é uma. Sim. É, a segunda e daí a a resposta mais é, rápida para essa daí é ah, mas quem disse que o cidadão quer aprender a tomar todas as decisões que ele precisa? Bom, mas também quem disse que ele não quer?
1: É. Né? Quem disse que eu quero ser tutelado, cara? Eu e... quero ser tratado como criança? Não. É. Meu, desculpa, eu quero errar por mim, né? O, o
0: parceiro o parceiro do do Thaler nesse Nudge, né? escreveu agora um livro que é o... defendendo uma... essa teoria do paternalismo libertário. né? Uhum. E daí é isso. que ele está falando, a, a resposta dele é essa daí. E a outra resposta é daquele famoso dilema de quem guardará os guardas. Né? Exato. Quem julgará o juiz. Né? É, quem julgará, quem julgará, ele, julgará né? o juiz. Né? Né? Se a gente tem um esse poder todo, né? como, como a gente... Protege a sociedade desse poder. Sim. E daí, você sabe que o Esquíno tem uma boa resposta para isso daí. É, de novo, esse velho esquino, ele era esperto. o Não era querido, mas era esperto. Uhum. O, o que ele falou é o seguinte, não é você, quem...
1: Que época é isso? O, você está falando de anos o quê?
0: Que anos o quê? Ah, ele escreveu esse texto que eu estou citando para você, onde ele escreve isso. Uhum. Chama Behaviorismo e Democracia. E ele escreveu... É, na década de 1970. 70. Isso. Ah. Ele, ele fala o seguinte, não é quem guardará os guardas, mas é o que guardará os guardas. A única coisa que pode guardar os guardas é criar uma sociedade que seja crítica aos seus próprios costumes. Então, nós estamos fazendo assim. Não dá para só aceitar que nós estamos fazendo assim. A gente precisa aprender a discutir uhum por que nós estamos fazendo assim, se essa é a melhor forma. Né? Então, no fim, a solução não é técnica. Essa é a... E é incrível que ele foi o tempo todo, é... principalmente pelos pedagogos, ele foi muito acusado de ter soluções tecnicistas. Uhum. Né? É... Não é uma solução técnica que resolve ou que protege a sociedade. É uma solução educacional. A gente tem de formar cidadãos críticos, né? autônomos. O que é um cidadão autônomo? É um cidadão que sabe resolver seus problemas, Sim. que sabe tomar suas decisões e que sabe se autocontrolar. Sim. Esse é, é, é esse tripé.
1: E aí quando você pega um estado que quer proibir você, quer decidir quanto de sal você vai comer, quer decidir onde é que você vai andar, como é que você vai aplicar teu dinheiro, onde é que você vai botar teu filho para estudar, se pode ou não pode, acabou, ele tirou de você até a chance de aprender a lidar com isso, né? Exato. Uma
0: coisa é ele falar, eu resolvo isso aqui, mas se você quiser, eu te ensino. Sim. Ou, até o certo seria, eu te ensino primeiro, e depois, eu, agora que você sabe, posso eu resolver? Sim. É totalmente diferente de, da pessoa sair resolvendo e não aprender. Sim. Né? Agora, vai ter sempre a pessoa que vai falar, ah, não, resolve aí pra mim, vai. Sim, claro. Esse... É o mais cômodo,
1: <risos> É, isso é difícil. Cara, fascinante as histórias aí. Você... Quem quiser entrar em contato, você falou aí da, da, da Paradigma, né? Onde é que a gente... Alguém ouviu a gente e ficou interessadíssimo, cara. Quero saber mais disso. Onde, onde eu começo a procurar? Paradigmaac.org Tudo junto? Paradigmaac.org Vai entrar no site da escola? É isso Vai é entrar escola? no site da escola. Okay.
0: É uma, tem vários cursos ali. Tá. É, tem cursos para... É, Psicólogos que vão. É, é
1: tudo presencial?
0: Menos o meu. O meu tá. é o único que dá para assistir online. Ok. Né? É, o, o, aquele, o meu, quando eu falo meu, é que eu também sou coordenador, além, eu sou coordenador do mestrado tá. profissional. É, esse não é online, não pode absolutamente ser online, porque demanda muito mesmo da, dos alunos. É, mas eu tenho um curso de formação em gestão comportamental, Legal. então eu ensino ali uh, essas, essa parte que a gente falou mais de gestão de desempenho, como aumentar desempenho, como ver uhum. é, uh, desempenhos importantes, como ser daí um gestor eficiente, um líder eficiente, uhum. e tem toda uma outra parte que a gente não falou aqui, pode ficar para outra outro dia, outra hora que é sobre gestão estratégica de negócios. Uhum. Então, toda essa teoria que eu te contei aqui, a gente consegue é, fazer é, manip... manipulações, a gente poderia fazer, é, nos experimentos são manipulações, né? mas aplicações é, a de... gente consegue fazer aplicações é, sociais. Então, isso passa por organizar estrategicamente a empresa. Então, é como você elaborar a missão... De uma organização, Sim. planejamento estratégico, como você é, usar, é, organizar os departamentos através das funções, como alinhar processos, toda essa parte também é dada
1: nesse... Eu, eu, eu acho que vai dar mais um undercast aí na sequência <risos> <Pode>. <risos> mas muito legal Carido. obrigado aí viu pela pela conversa viu eu te falei lá no começo você perguntou tem pauta não tem pauta nada nós vamos bater um papo né <risos> e bom. acho que a riqueza é isso né você conversar aqui e, e, e como eu sempre digo o que eu faço são iscas intelectuais que não é para matar a fome isca só abre <risos> apetite não mata a fome então cara ficou curioso gostou vai lá, vai atrás, procura o livro foram citados vários autores aqui então tem Isso. caminhos aí pra gente aprofundar esse conhecimento, se você que está ouvindo a gente aqui fica interessado, né? Legal. tá bom? cara, muito obrigado pela visita viu? obrigado Valeu, também, um adorei abraço. a oportunidade muito bem, termina aqui mais um Lidercast, a transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. o Lidercast mantém parceria com a WeWork um ambiente fantástico, com espaços de trabalho privados ou compartilhados, que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós.
0: Você ouviu um LíderCast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.